0: Палокать.
1: Здравствуйте, дорогие глубоко уважаемые. Вторник, шестнадцать ноль пять. Радио правда. Александр к вашим услугам. Программе руки по локоть. Как всегда, как всегда, основной упор на разговоры с вами. И поэтому сразу сейчас продиктую восемь восемьсот двести ровно девяносто Это номер телефона прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто а номер Ватсапа восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь 8 967 200 ровно 9702 И, естественно, мой микроблог Твиттер Александр Гришин, он же Аркструк, вот, в Твиттере. И теперь можно, я думаю, после всего этого приступать к теме нашей передачи. Тема у нас достаточно интересная. Вот у нас как-то так случилось что предатели в нашей стране активно не любят, да? Вот. Вот не полюбили у нас эту спортсменку, которая дала показания. Не полюбили у нас Родченкова, который сбежал, так сказать, тоже дал какие-то там показания, причем настолько фальшивые и лживые, что эту часть господину Макларену пришлось даже исключать из своего доклада, что называется. Но не имея одними, что называется, живут враги наши, и не они одни являются предателями. Вот господин бывший депутат. Вот скандал, который сейчас на самом деле, то он только в самом начале, дальше, я думаю, он будет расширяться так по спирали, вверх и ввысь и так далее. Господин бывший депутат от коммунистической партии России Российской Федерации Денис Вороненков, вот, который не сумел переизбраться в Госдуму, хотя шел там от КПРФ по одномандатному округу вот, и переехал вместе с тоже бывшей депутаткой, своей супругой, оперной певицей Марии Максаковой в декабре прошлого года переехал жить в Киев. И вдруг мы получаем известие, что бывший депутат-коммунист Денис Вороненков по собственной инициативе вышел на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, и дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу, которое возбуждено Генеральной прокуратурой Украины, якобы по по обвинению в госизмене Януковича. Янукович, дескать, просил Путина ввести войска. Вот. Скажем сразу, что Вороненков не первый такой. Есть у нас еще один бывший депутат, который называется Илья Пономарев. Вот. И он э, первый дал тоже показания против Януковича. Из их показаний якобы следует, что Россия планировала вторжение на Украину еще в декабре, в декабре 2013 года. Вот. Ну, а Янукович просил Путина ввести войска на территорию Украины, чтобы сохранить свою власть. И вот почему-то как-то... Вот здесь начинаются нестыковки, но эти нестыковки, судя по всему, никого не волнует. Янукович просил Путина вести войска, а Путин не ввел. Вот. И вот, дескать, поэтому Янукович изменник, а Россия готовилась завоевать Украину. Ребят, ну, когда, что называется, такой повод прямой, как просьба суверенного, при суверенного государства, причем легитимного, я думаю, тут бы кто, кто угодно мог вводить, что называется, вот, чтобы потом не выводить. Но суть-то вот... То, что это нестыковка, она мало кого волнует, а суть в другом. Суть в том, что как только наши ответственные, не все, далеко не все, но достаточно многие, как только наши ответственные, чиновники, Как только наши депутаты некоторые, как только наши граждане, которые благодаря, так сказать, день, деньгам своим имеют не только влияние в мире финансов, в сфере финансов, но и другие, оказываются по ту сторону, заборы, не забора, баррикады, не баррикады, они очень... Часто выступают в роли таких предателей, которые э, ведут борьбу против, против своей страны, вот как это явление пресечь? Понятно, что Вороненков брешет, понятно, что Пономарев врет, но просто как лишить таких людей, которые имели доступ к секретной информации всего своего статуса, как их лишить возможности вредить стране. У нас на связи э, историк э, спецслужб Александр Иванович Колпакиди. Здравствуйте, Александр Иванович. А,
2: добрый день, добрый день.
1: Вот такой вопрос я хочу вам задать. Как лишить всех этих людей такой ну, возможности?
2: Пытались э, лишить при Сталине вот у нас наиболее известные попытки. Это вот Судьба Кривицкого, Игнатия Рейса и некоторых других передельщиков, которые были ликвидированы органами госбезопасности за границей. В случае с Кривицким, ну там, он вроде сам собой покончил, но успел выдать более 100 агентов наших. Но это речь идет ведь не о политических деятелях, как у Роменков, Пономарев... А речь идет, и, кстати, это же не первое, о некоторых мы не знаем, что они там рассказывают или не рассказывают. Например, ничего не знаем о Митрофанове, который был один из самых осведомленных людей в и не факт что носители эти вредной информации они в публичном поле выступают они могут это просто сливать с спецслужбам с условием что об этом не будет засвечено и чтобы ну, не рисковать а я думаю что конечно в наше время этот метод сталинской ликвидации просто предателей неприемлем а тут речь идет вот, весь этот разговор в качестве нашей элиты вернее о полном некачестве его то есть это люди, которые реально ну, просто поражают воображение. Скандал за скандалом. Такое впечатление, что в нынешнем э, юбилейном году они решили продемонстрировать населению, что такое э, кризис элит, что такое э, верхи не могли. Я думаю, что... Вот, и причем самое поразительное, что в этих скандалах замешаны люди всех партий, и не только правящие, и всех структур, какие только возможны, всех спецслужб. Нет ни одной незамарванной спецслужбы. Ведь в этом скандале, который был в доме Матя там э, сотрудники ФСБ, сейчас это дело шалтай болтай Бал, То есть, ну это просто как-то за грани. Ну, при Ельцине такого не было. И, конечно, вот действительно надо подумать о качестве вот этой, так называемой, кремлевской тысячи, о том, что это же это за люди такие, уже... А у власти они столько лет и качество становится все хуже и хуже то есть мы видим что и причина понятна отсутствие национальной идеи национальной идеологии замены ее золотым тельцом ведь сколько бы там ни говорили там про разные храмы и значит, веру и так далее Но речь идет о том, что э, Вера тут одна Золотой телец, только деньги И на этом не может строиться государство и не, не может строиться элита на этом То есть вот э, Получается, что все эти 30 лет Перестройки э, Ускорения, гласности Гнушности и прочее Мы вот пришли к таким вот и, Конечно, опять же, о качестве Нашей оппозиции
3: Понятно.
1: Понятно. Спасибо большое. Это был Александр Иванович Колпакиди, историк наших спецслужб. Вот. Мы продолжим после небольшого перерыва и уже с вашим участием, как я надеюсь.
0: Руки по локоть. полокать
1: мы продолжаем тема наша сегодня такая что нам делать с теми людьми которые выезжая в другие страны начинают вредить своей стране многие из них являются секретносителями как например Бывший депутат Государственной Думы от Компартии Российской Федерации Денис Вороненков, который ходил, когда был в Госдуме депутатом, в Комитет Государственной Думы по безопасности понимаете, противодействие там коррупции, терроризму, всего остального и так далее. А до этого он еще был военным прокурором, понимаете, то есть человек вот так жил-жил-жил, бац, и, и потом скривило, да. Я не говорю про то, что его супруга Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы, из которой они вместе уехали жить в Киев в декабре прошлого года, там какая-то шпионка или еще что-то, но почему-то вот она не захотела выступать в спектакле в Маринке, в котором исполняла одну из главных партий, э, по-моему, графиня в «Пиковой даме». Вот. Эти, этот товарищ, муж ее, который нам ну, совсем не товарищ, дал показания на Украине, э, стал свидетелем обвинения по делу об обвинении Януковича в измене родине украинской. Да, до этого это сделал Илья Пономарев, который, кстати говоря, э, летом прошлого года получил на Украине вид на жительство видимо в штатах его тоже видеть особенно так никто не хочет а в россию возвращаться ему боязно и поэтому он получил вид на жительство на украине вот такая вот веселая история до перерыва мы говорили с александром колпакиде нашим другом нашего радио так сказать историком спецслужб он говорил что вот при сталине вот так расправлялись но это все равно не скажем так, решала проблему в корне. Тем более, что физическая ликвидации на данный момент невозможно. Мы говорим не о шпионах, нет, не о завербованных, не о тех, которые выходят там, я не знаю, темной ночью в парк, там, передают радио, значит, ключом там какую-то радиограмму или выстреливают там импульсом, значит, сведения, собранные на советских военных объектах. Вот. Вот. Мы говорим о людях, которые даже липу откровенную готовы поддержать, но которые там уже находятся. Понимаете? Которые там. Вот. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 номер ватсапа. Так, у нас пошли сообщения, зачитаю несколько. «К сожалению, в депутаты у нас идут и попадают далеко не лучшие люди и слуги народа. Туда попадают и карьеристы, и хапуги, и предатели. Нам нужно повнимательнее их выбирать». Константин Сурала. А, «Вспомним Потеева, главу отдела СВР по работе с агентурной сетью, который сдал наших агентов. Он мог стать генералом, но туда не торопился, боялся проверки на полиграфе». Надо всех депутатов, работающих с секретными материалами, каждые полгода проверять на полиграфе. То есть на детекторе лжи, да, как его еще называют. Без секретов ни депутаты, ни кто-нибудь другой за рубежом никому не нужны. Михаил. Вот вы знаете, Михаил, отчасти с вами соглашусь. А, проверять, да. То, что без секретов никому не нужны, не знаю. Иногда, если какому-нибудь обличенному чинами и званиями сунуть дезинформацию, даже откровенную, чтобы он ее публично э, озвучил, просто потому, что он якобы из этой сферы, и ему будет доверие. Э, это гораздо лучше, когда делает вот такой перебежчик, чем когда какой-то свой там кадровый сотрудник или кто-то еще. Геннадий, здравствуйте. Вы в эфире.
5: Добрый день, Александр. Да. Хочу просто свои мысли высказать э, в том, что Скорее всего, чтобы все остальные тоже слышали, э, кто, не дай бог, собирается уезжать за границу. Вот. Дело в том, что он, он сбежал ведь потому, что против него здесь возбудили дело э, там какое-то. Вот. И он, видимо, думал, что он сберет в Украину, и его оттуда в Россию не, ну, не, не вышлют, не депортируют э, по, по запросу России. Вот. И думал там отсидеться. А там всего, скорее, нас всего вызвали в СМУ и сказали, если ты не будешь говорить то, что нам нужно, мы тебя отправим в Россию одной, И там тебя поставят в тюрьму. И у него выхода не было, Стать он стал предателем.
1: Так что кто думает... И Понятно, как
5: знаю, что им придется остановиться
1: предателями. Понятно. Большое спасибо, Геннадий. Думаю, э, скажем так, здравое зерно в вашем предположении имеется. И уж во всяком случае, зачем спец... спецслужбам Украины э, как-то особо бережно относиться? к экс-депутату России, да еще и беглому. Действительно, труд, трудно вот такое предположить. вот Он там и в пору своих, что называется, исполнения полномочий своих тоже не имел с нынешним правительством Украины, еще если взять, не имел никакого иммунитета. Там могут сделать все, что угодно. Петр, Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Ну вот адвокат Борщевский, Михаил Известный, дал, дал интервью Владимиру Соловьеву на Вестях 25.01.17. И говорит, сегодня мы живем, нравится это или нет, в условиях рыночной экономики, когда деньги правят бал. Вот этот представитель в Думе да, говорит такие вещи. То есть он не сказал, что ни право у нас плавит бал, ни законы. А именно деньги И вот недавно, совсем, 23 января 70 лет Борису Абрамовичу Березовскому да? Ну и таких Березовских У нас пруд пруди И никто их, особенно, когда они Осуществляли приватизацию Известно как, из государственного кармана В частный, их кто-нибудь останавливал Они подверглись какому-то порицанию Нет, они и сегодня Правят бал Ну а тогда таким небольшим людям, как Вороненков Максакова, там и другим. Куда же им деваться? Конечно, они предатели самые настоящие, но их сделали. Наша Понятно, предлагающая большое... система.
1: Большое спасибо. Александр, здравствуйте. Надо нам что-то делать, чтобы попытаться предотвращать такие вот поступки, такие выступления. А если надо, то что?
7: Здравствуйте, Александр Павлович. Противные поступки, прямо скажем. Это так, скажем, в Родину плюнуть. Я знаете, что думаю? Как-то же был, был такой момент, когда Вороненков федерал банкет.
1: Ну да-да-да, на, на свадьбу их, думал, широко гуляла.
7: Свадьба, либо там другой какой-то личный повод, я уж не помню. Но гуляли депутаты широко. Вот всех этих гулящих точно на полиграф надо.
1: Угу. понятно. Там, по-моему, вся, вся фракция КПРФ окажется в таком случае. еще, Александр, здравствуйте.
8: Добрый вечер, уже вечер. Вы знаете, тут вот недавно один звонящий говорит, он туда уехал, его там СБУ или кто там заставили говорить, там, иначе выдадим. Да никто его ничего не заставлял. Судя по тому, как пресса пишет, то он уже давным-давно там купил себе собственность. Значит, он уже готовился к тому, что куда-то надо сдергивать. Значит, и меня поражает только одно. Те, кто набирает туда, в депутаты, вот неужели они не могут отследить? Ведь он не за день и даже не за месяц это все все приобретал. Он занимался коррупцией годами наверняка. И знали все, и докладывали. И нет, все равно, как бы, вот как бы, наперекор всему, нет, мы его сделаем депутатом.
1: Ну, вот на наперекор, наперекорно перекорну, депутатам его не сделали, слава богу, что называется. Вот. А Насчет того, что СБУ, я не исключаю, что СБУ может так поступить с любым человеком, который туда приехал. Но в данном случае, да, действительно говорят, что, дескать, он инициативно вышел сам на Луценко. Вот, на человека, который сейчас работает генеральным прокурором Украины. Александр, здравствуйте еще раз. На да.
8: Я считаю, что там придумывать ничего не надо Вот Надо с ними поступать кардинально, как поступили в свое время с Сахаровым Сделать их абсолютно невыездными И причем невыездными даже на заграничные там отдыхи, курорты и лечения в том числе Вот это будет эффективный метод Всех носителей государственных секретов, государственной информации секретной Сделать невыездными раз и навсегда спасибо
1: большое. Понятно, спасибо. А то, вы знаете, я действительно тоже удивляюсь, когда проходит сообщение, что генерала ГРУ э, находят на каком-то там курорте зарубежном мертвым, потому что причины смерти там его потом устанавливают и так далее. да. Э, как такой человек может просто вы, выехать за рубеж, просто на отдых? Знаете, в советские времена, в Советском Союзе, мне кажется, такое было невозможно. Но задание, да, в командировку на отдых да, никогда, ну что вы. Они уезжают из России, там их спецслужбы за жабры хватают. Наверное, заставляют поливать грязью, бывшую родину, но а тот же здесь не будет. Наверное, с, с такими многочисленными э, смайликами вот. кто владеет секретными данными, должны быть не выездные, как минимум, 5 лет после ухода. Согласен, на самом деле, очень хорошие. Пять лет – это минимум. Пройдет время, эти люди сами еще пожалеют, что предали нашу страну. Как сказал наш президент, подлецы и предатели никому не нужны. Нужны, нужны на самом деле. Но продолжим после эфира. Оп...
0: Руки по локоть. По локоть.
1: Мы продолжаем. Что же нам все-таки делать с людьми, которые уезжают за рубеж, начинают там вредить России, гадить, становятся предателями. Вот. А надо ли что-то делать или, может быть, оставить их по принципу? Собака лает, караван идет. Николай, как вы думаете... Алло.
6: Ко мне я, я я отвечаю.
1: Да, да, если вы Николай, то вы, конечно.
6: Да, да, да. Я вот сейчас думаю, таких людей вообще-то надо как мусор утилизировать.
3: Угу.
6: Это, это раз. И у меня с вами третий вопрос. Вот вы сказали, что Вороньков это из КПРФ. А какой партии принадлежат Максакова?
1: Единая Россия.
6: Единая Россия.
1: Да, одна вот. из фракций Единой России, да.
6: Вот у меня такой... И утилизировать их надо, как мусор негодный.
1: Как, как извините?
6: Утилизировать,
1: угу. как мусор. Понятно. Хорошо, спасибо. Лев Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Это Нижний Новгород.
1: Очень приятно.
8: Вот, вот эти вот люди идут во власть, чтобы жить с власть, как говорится. Вот. И как вот, как вот, я не знаю делать, опять же, на брать у народа и делать свое благо за рубежом, это уже 50%, что они уже, как говорится, предатели. То, что у них там имущество, лечение, отдых и так далее, и тому подобное. Вот. Это уже... Вот в Думе, мне кажется, 50-60% вот таких вот сидят.
1: Mm -hmm. Вот.
8: И тут, и, я не знаю, как бороться, а бороться просто строгий контроль, отчеты, пиши, откуда у тебя имущество, откуда у тебя эти средства, ну, такие, что ты едешь за границу, там делаешь свое благо, вот, и так далее и тому подобное, строго, я не знаю, у нас
3: Конечно. Есть...
1: Понятно. Большое спасибо. А вот что сказал по этому поводу э, известный общественный деятель, генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем э, Леонид Григорьевич Ивашов.
3: Кардинально менять кадровую политику и, естественно, законодательство, что ты идешь не просто работать на государственную должность, но ты идешь отвечать за конкретный результат работы. Если ты не выполняешь вот конечный результат, не даешь тот, который нужен, значит, иди гуляй. Повышенная норма ответственности должна быть. Если украл, находясь на должности, тем более на должности, которые предусматривают борьбу с казнокрацией, то тебе там полтора-два раза сок повыше дают и так далее». И, конечно, надо китайскую систему подготовки и подбора кадров изучить и внедрять у нас в России. Что не просто кто под руку попался или кто-то там шепнул, вот как у нас сейчас в университете, вот новый ректор года не пробовал, оказалось, что его там пропихнули на трудских началах и так далее. Поэтому повысить кадровый подбор внимание к системе управления, ее нужно рихтовать, ее нужно выправлять. Вот, и повышенная ответственность, когда они будут на любую должность просто прыгать.
1: Это был президент Академии геополитических проблем Леонид Григорьевич Ивашов. А вот что пишут наши слушатели. У нас половина правительства такие, что уже о депутатах говорить. Пока мы будем верить в то, что царь хороший, а бояре плохие, так и будет. Вот. Этот же человек написал, что это все недоразботка ФСБ, а все это потому, что все там по дружбе, где в ФСБ, или в Думе, или где-то еще. Ведь да, давайте посмотрим. Денис Вороненков, да, это из Думы. Только это последний случай. До этого был Пономарев, до этого Митрофанов, до этого там были еще деятели разные. Причем действительно, действительно, из каждой фракции. Вот. Здравствуйте. Такие депутаты нужны для того, чтобы Украина могла сказать. Вот видите, даже депутаты России не согласны с политикой Путина. То есть Путин и его Госдумы диктаторы и агрессоры даже по отношению к своим депутатам и народу. То есть Европа и США, и Украина правы в том, что они против России. Лихо закручено, но я думаю, что на Украине сейчас уже не осталось, наверное, людей, способных такие комбинации проворачивать в реальности, что называется. Таких особей паразитов требуется уничтожать любыми средствами, моральными, физическими, юридическими и прочими. Молчать нельзя. Надо нам от таких защищаться всем миром. Первый Наталья, пенсионерка, старый комсорг. Валентин Игоревич, здравствуйте. Что вы думаете по этому поводу? Добрый вечер.
3: Да.
5: Ну Нравится нам это или не нравится, но данная тенденция дальше будет, по всей видимости, только нарастать. И это, в общем-то, проистекает из той внутренней политики, которая у нас в последние годы Наверное, лет 20 формируется, То есть пытаются создать Кастовое общество Простой народ и элиту Естественно, простой народ Старается подальше отодвинуть От всех рычагов власти Таким образом, контроль, естественно И главное, связи с народом Слабеют Поэтому Возникают такие люди, которые начинают много о себе полагать, начинают капризничать, начинают обижаться. Но отсюда уже истребление свести счеты, чем они пользуются, выезжая за рубеж. Все.
1: Понятно, большое да. спасибо. А Виктор Александрович, что думает по этому поводу?
5: Вы знаете, я думаю, надо на них поставить всех крест, не впускать их вообще ни под каким предлогом в Россию. А рано или поздно они все равно как вот ну, выдохнутся и будут проситься
8: назад в Россию. Ну, а Максакову лишить всех регалий.
1: Угу. Понятно, большое спасибо. Ну Максак вот пока как бы ничем не провинилась особо. Ольга Ивановна, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Будьте любезны, у вас прекрасная передача. Вы понимаете, вот есть такое выражение «отбросы общества». Вот они есть отбросы общества. Но только, знаете, меня что-то интересует, почему? Вот Пономарев, бывший депутат, он пришел в Сколково и взял много миллионов, да? Он просто что, сам взял, а руководство Сколково что, не знало об этом?
1: Ну, вот там его друг, который тоже а, входит друг? в руководство и обеспечил ему эти миллионы.
7: Скажите, пожалуйста, тогда все хорошо, все прекрасно. Нет, Значит, в отношении
1: его расследуется дело, я не знаю, сидит, нет. Ну, такое
7: вы... дело, о чем вы говорите? тут уголовное. Руководство Сколково. прежде всего. Он же не сам в кассе взял деньги. Ну смешно даже, ищет Пономарева. А сколько вы рядом тут. Нет, я тут говорю, тут в отношении
1: того человека, который заключил с Пономаревом контракт, тоже возбуждено уголовное дело. Понимаете? Вице-президента Самашнего. Вот. И я не знаю, по-моему, оно еще не дошло до суда. Вот, но там определенные статьи вменяются ему. Вот. И вообще говорить сейчас что ничего вот в этом направлении не делается не знаю мне кажется это все-таки неправильно вячеслав здравствуйте, здравствуйте. но ну, вот здравствуйте. меня интересует все- таки что делать чтобы не было вот таких предателей как родченко степанова литвиненко тот же самый да значит Вороненков и так далее митрофанов пономарев и так далее и тому подобное Вячеслав, что вы можете сказать?
7: Ну, мне кажется, при советской власти, в Советском Союзе, была хорошая система контроля за доходами граждан. Если то явно было не соответствовало его работе, стилю жизни, а немножко выходила за определенные рамки, его просили отчитаться, что и как, откуда. Оно а, ну, мне всегда на память приходят слова из на стихи Михаила Ножкина прекрасно поет. «Бедные с богатым не будут друзьями, с этой с голодным навеки враги». Пока мы идем по этой дорожке, которую у нас вот 20 с лишним лет назад потихоньку-потихоньку тихой шапой э, затащили, э, мне кажется, что будет до бесконечности.
1: Понятно. Большое спасибо. Так, когда-то очень давно в Гровой КГБ были отделы и люди, которые точно знали, как решить такую проблему. Влад пишет. Ну, вы знаете, все-таки ну, не настолько мы кровожадные, что называется. Вот Как-то надо постараться другими путями. Решить. А вот понятно, этот человек, видимо, смотрел Бородача, который пишет понять и простить. Вот. Очень хорошее, на мой взгляд, предложение. В былые времена предателя Троцкого наша разведка достала аж в Мексике. Вы знаете, да, достали. Был ли он предателем. Как вам сказать? Человек был, конечно, не самых лучших моральных качеств, насколько мне известно. Вот. И делал не то, чтобы уже э, хорошее дело. Но вот насчет предательства. Там кто победил, тот потом и определял предателей, что называется. Вот. <клёх> вот у меня у самого на самом деле есть Порядку, такой комплекс предложений то есть проверка на полиграфе, безусловно это то что подсказали вы наши радиослушатели да запрет на выезд после сложения полномочий ну, как минимум на 5 лет может быть, на 10, я не знаю. Ну, для начала хватит пяти там уже все забудут, кто ты такой, кем ты был там и так далее. Ты сойдешь уже со сцены, никому не будешь интересен, поэтому предавать тебя, тебе будет самому невыгодно, неинтересно и так далее. Вот. То есть у нас сейчас, господа депутаты, вот все эти ответственные лица и персоны, они пользуются какой-то такой не только неприкосновенностью, да, они Пользуются своими правами, при этом зачастую плюя э, равнодушные или эмоциональные, суть неважно, плюя на свои обязанности, на свою ответственность. Но приход на такие должности, в такие места, как и в спецслужбы, и так далее, и тому подобное, да, вот, также и в Госдуму, и в правительство. Э, они должны налагать определенные обязанности и ответственность. Поэтому ничего, я думаю, страшного не случится, если ужесточить режим существования всех этих господ и товарищей. В конце концов, у нас же после реформы полиции у нас совершение преступления милиционерам, вот это то, что он полицейский, да? это теперь у нас обтекчающие обстоятельства. Почему такого нет? депутатом, с ФСБшником, со следователем, с прокурором, с кем-то еще продолжим эфир после короткого перерыва.
0: Руки
4: по локоть. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.
0: полокать.
1: И снова здравствуйте. Четвертая часть программы «Руки по локоть» в эфире. Александр Гришин по-прежнему в студии. 8 800 200 ровно 97 02. это телефонный номер прямого эфира. 8 967 200 ровно 97 02, номер ватсапа. Рамазан, здравствуйте. Что Добрый. вы можете сказать? Я так Добрый понимаю, день. вы достаточно давно уже ждете, да? Добрый
9: день. Да нет, нормально так.
3: Угу.
9: Значит, что я хочу сказать. Для меня сразу от ни Вороненков, ни Максакова не являются героями. Это не мои герои. Однозначно, мое понимание по ним это такое. Это некие вещества, которые всплыли на фоне безвласти дезорганизации государства вот, в нашей общественно-политической формации. Но! Но... Тут... Но... Это, это мое понимание. Да. да. Но я хочу задать вопрос: тут: если вот они сделали какое-то заявление или дали какие-то показания, по ком, по Януковичу? Янукович это предатель, проходимец и корумп. Понятно, да? да. Это, это трус ко всему прочему, который не принял решительных мер по наведению порядка тогда, когда он был полномочным президентом Украины и должен был сделать то, что сделал бы любой нормальный президент. Дали на него показания. Ну и что дальше? С моей точки зрения, да, вот эти вот вязкие болтания, кошачья свадьба, как я называю, между Вороненковым, Максаковой, Януковичем, это принцип СДД. Съешьте вы все друг друга. И чем вы больше поедите, тем. Тем будет лучше для нас. Точка.
1: Ну, понятно, спасибо. В оригинале было, конечно, не съешьте, а сожрите друг друга, как я помню. Хотя могу ошибаться и я. Так, надо, чтобы идея была в стране правильная. Антон, Новосибирск, 32 года. Правильная идея, но не идея одной, что называется, жив человек. Согласен с Ивашовым, надо еще китайскую систему наказания вводить для таких с конфискацией до седьмого колена. Вы знаете, ну, там конфискация есть, но не... Не до седьмого колена, я хочу вас уверить, понимаете. Вот. Конфисковать все их имущество предлагает Виктор. А Николай из Биска считает физическое устранение предателей оправданным, и носители секрета должны это знать. Код роспись, то есть под роспись, наверное. Семен, Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вы говорите предатели России, а почему это вы так обобщили? Под Россией подразумевается вообще что?
1: Под Россией По подразумевается государство, которое называется Российская Федерация.
7: Дело в том, что против, линия противостояния внутри самой России, вот нас Клинцевичи все уже загнали, отжали у нас социалку, все в оборонку перетащили. Народ стонет, так что у что противостояния... отжали? Что,
1: что вас отжали? Отжали социалку. Какую? Вот вот Слушай вас. Какую социалку вас отжали? Вам перестали, вам перестали платить пенсии? Ну гайки завинтили полностью. Слушайте, ну всё, хватит, всё, хват... по -моему, по -моему. Ну, подождите, Семен. Гайки, шайбочки, левая резьба, дыроколы, шуруповерты и прочее. Это не терминология. Скажите конкретику, что у вас отжали?
7: Ну, к вам на радио народ звонит, ноет, ноет. А что он ноет? Он же сам хотел, чтобы... Семен, все, было... понятно.
1: Семен, спасибо. Э, Плачь – это, знаете, э, на стенах Путивля. Вот. Или, я не знаю, там, что, Ярослав... Ярославна, да, в Путивле горько плачет. Вот туда отправляйтесь и там составляйте дополнительный голос. Э, так, нам... Звонки продолжают поступать. Дмитрий, значит, товарищи, если вы хотите сказать, что у вас что-то стало хуже из-за чего-то, не говорите мне про то, как космические корабли браздят пространство Большого театра, понимаете? Называйте четко, конкретно. У меня стали пенсию меньше платить, там, врачи стали приходить реже, или что-то еще. Дмитрий, добрый день.
2: Алло, здравствуйте, вы меня слышите? Да, да, да. да. А вот э, по поводу вот, как бы, вот всех вот этих товарищей, которые воруют. На самом деле все очень просто. Сделать так, чтобы конфисковали все имущество, да. смотрите конфискация имущества, с, включая имущество всех родственников. И, и плюс тюрьма. То есть конфискация жилья, там, имущество родственников и плюс тюрьма, и все. То есть это будет решаться. Но, но, но главное, что в стране нужна идеология. Вот. Потому что без нее, как говорится, у людей ничего святого. И только силовыми методами это не решить,
1: понимаете, да? Понятно, ну, вот, да. Вот. Угу. Понятно, спасибо. Идеология – это да. Согласен абсолютно, что идеология нужна стране, но еще нужны и люди, которые будут... Нужны законы и люди, которые будут не допускать проявления этой, этой ситуации. Так, никто никому ничего не должен, вы бы также стали поступать, еще с восклицательным знаком. Да по себе-то не судите, товарищ, с, это самое, с номером, который заканчивается на 80-38. Вот. Не, не надо, вы знаете. Вот что-то, не, нет охотников, как Александр Матросов, закрывать абразуру собственным телом, а вот охотники, что называется, что-нибудь стырить, это всегда находится. Понимаете, в чем дело? Это не просто так. Вот сегодня я поднял эту тему, да, сегодня э -э в информагентстве ТАСС, там есть такой проект «Первые лица», там вышло интервью с генпрокурором Юрием Чайкой. Вот. У нас, кстати, достаточно краткая выжимка самых интересных моментов. Я не буду говорить, что, как он там восхваляет своих сыновей. Вот. Просто удивительно, как с такими гражданами наша страна еще не решила все проблемы. Вот. Но вот интересный момент, о котором говорит сам господин Чайка. За последние десятилетия лишь в Лондон из России уплыли десятки миллиардов долларов вместе с беглыми банкирами и прочими олигархами, которых западные спецслужбы бесспорно давно посадили на крючок, используя в своих целях. Их деньги работают на чужую экономику, а не на российскую. При этом нам рассказывают, что мы мол требуем экстрадиции мигрантов, спасающихся от кровавого режима. Ну, бред, ведь! Генпрокуратура направила Лондон четыре десятка запросов на таких вот беженцев, которые весьма неплохо себя чувствуют на туманном Альбюне, гуляя там на украденные у нашего государства денежки. Не только у народа, а у государства. Вот. Кого-то выдают, кого-то не выдают. Значит, с 2012 года генпрокуратурой было принят решение выдачи 5000 иностранных граждан. За это же время другие страны вернули нам порядка 900 э, персон, по которым были об экстрадиции в России. В апреле 2016 го из Италии был выдан бывший руководитель росграницы Дмитрий Безделов, похитивший свыше миллиарда бюджетных рублей. Вот такие вот у нас безделовы, и же с ними проникают на такие места. вот. Не надо не говорить, что госграница это сугубо гражданская организация, там, которая занимается обустройством пунктов пропуска. Я это все прекрасно знаю. Вот. Вот, но помимо безделого есть и десятки банкиров, есть и сотни чиновников, которые туда убегают, вот, и вопрос в то, о том, о том, как вот это все предотвратить, минимизировать, я хочу задать Александру Федоровичу.
8: Добрый вечер, уважаемый ведущий. Да у меня один вопрос. Вот вы затронули фамилия Митрофанова. Вот когда я был маленький, мне сейчас 74 года, были депутаты, которых предлагали, политбюро там было и другие, и все знали, кто это, что это, как он, какими талантами он обладает, и за него голосовали. И голосовали 99, и, как вы помните, и
5: 80%.
8: Этого Митрофанова кто выдвигал? Вы же его показывали во всех э, этих киношо... То есть телешоу. Он с экранов телевизора не исходил Неужели до этого не могли разобрать, что это за человек? Кто его выдвигал? И почему он оказался у нас? Э, я не помню. По-моему, он депутатом даже был. Микрофанов, ну, да,
1: был депутатом. А ну, вот. ну, вот. был уже иносского ну,
3: депутатом.
8: такой период времени никто не мог его как-то понять его, чем он дышит и для чего он туда пошел. И так у нас десятки, я считаю, почти вся дума. Мы ж не видим этих депутатов, мы о них ничего не знаем. Единственное, что мы можем иногда э, посмотреть фотографию в газете.
1: Понятно. Большое спасибо. А вот поступило предложение шедевральное, по-моему. Вот реально, да, такое. А давайте им памятники ставить. И ставить будем в одном месте, где-нибудь на большой свалке. Сделаем там аллею из предателей. Будем туда туристов возить за деньги. Их экскурсоводы будут говорить. Вот тут у нас свалка бомжи, а тут у нас предатели Родины. Вот так вот. Вкупе с остальными мерами считаю, что это вполне возможным. До свидания. Все на сегодня у меня.